0: ムックスタディ日本の歴史第124回目でございます124
1: 回
0: 目はい、はいえー、早速ですねリクエストフォーム読みたいと思いますはいラジオネームピクシーさんピクシーさんはい、はいえー、リクエスト人物出来事は山田宝国山田邦国、すごいと
1: こついてきましたね。
0: <笑>ね、あの、うん、これはですね、字が方向の方に、はい、えー、谷と書いて山田邦国と
1: 。なるほど。うん
0: 、知ってます？僕
1: もね、ざっくりとしか知らないです<笑>、う
0: ん。すごいです。だんだんあのね、あのリクエストたくさんいただくんですけども、はい、皆さんマニアックになってきてますんで。
1: そうですね。ただね、僕もね。好きそうな人なんですよ<笑>です、ね、一応詳しくはないけどうっすら分かってるんですけど、はい、すごいいい人なんで紹介したい
0: ですじゃあちょっとタイミングと勉強の時間ができたら、ね、と勉,強勉強の時間が必要ですねはい、はいえー。リクエストフォーム読みたいと思います普段テレビをほとんど見ずにラジオ生活をして15年以上の私は小学6年生で信長秀吉家康を習ってからの歴史好きですひょんなことからこの日本の歴史を知って今は毎回欠かさずそして好きな会話何度でも聞いて楽しませてもらっています今日のリクエストは山田報告5年くらい前に岡山を旅した時にいつかは行ってみたいと思っていた備中松山城に行きましたそれはそれはかっこいい山城の代表のようでしたその麓の昔ながらの町並みの一つのお家を訪れた時に初めて知った山田邦国はじめましての名前だったんですが資料では佐久間庄山や河合次之助吉田松陰といった名だたる幕末の有名人との交流があったようなので詳しく知りたいですと。なるほど,、ねはいまあうん、どっちかという
1: とね交流型というか師匠ぐらいにあたるちょ,ちょっと時代が。その歴代のお方よりも
0: 。なるほどですね、うん、ということでですね。あのーはい、ピクシーさんありがとうございます、はいはい、熱
1: 狂的なファンっていうのは
0: 伝わりますねなんですが、はい、今日はお題
1: を見たら分かるように「はい、高野長英」っていう、うん、マニアック返しで。うん行こううかなと、はい、<笑>思うんですけどでもね実はね文語がね覚えてるかどうかわかんないんですけど、うんうんうん、この番組のどこかの回でちょろっとだけふ触れてるんですよ、うんうんうん、伊達宗成の時に若干触れてる人なんで、はい、ちょっと変わり者なんで、うん、そういう人好きなんで、うん、今回取り上げてみ
0: たんですけどもまず早速,早速じゃあ、はい、今回のテーマは「鷹の江戸時代の
1: 蘭学者なんですよ。で江戸時代っていうのは、えー、と鎖国中ですから外国の書物っていうのは基本的にオランダのものだけなんですね、はい、入ってくるの、うん、デ出島で、うん。なのでオランダ語がわかるっていうのが唯一こう世界との窓口というか世界を知る一つの手段なんでえーなえで、ー、乱学者っていうのはその書物を読める要するに翻訳できるわけじゃないですか、はい、だから当時のせ世界の先端を知るっていう意味では今の学者とはちょっと重さが違うというか最高の頭脳を持っている日本人みたいな意味合いですねうん。それが乱学の位置づけですけどで後々ペリーが来て開国することによって英語が入ってきてオランダ語よりもイギリスの方が発展してるんじゃないかとだんだんだん英語の方向に行きますけど当時はまだ鎖国中なんでオランダがえ最先端ですねその時の蘭学者で最高の頭脳と言われたのが高野長英なんですよ。うんじゃゃゃもううめめちゃめちゃ頭がよろしい,い,いそうだから当時の日本で、うん、多分最先端のものを知ってた。男と、うん、
0: ただしキャラが濃すぎて、はい、嫌われ者だったんですよ、ね、<笑>あの広瀬さんが挙げる人って意外とそういう方多いでですす、ね、そうなんですよそれちょっと個性
1: 的な人が多いんでね,ね、はい、ちょっと流れをねちょっと話したいなと思うんですけども、うんはい、まず生まれた家が、えー、と生まれた家というか養子に出されるんですけどその家がたまたままあ蘭学者というか。家にオランダ語がいっぱいあるような家で育つという、ねうん、<笑>もうご縁みたいなもんですよね。そう奇跡みたいなことが起きまして、うんうん、だからちょっとなてうんですかね英才教育に近いというか物心ついた時からオランダ語に接するような環境にいたわけですよ。そっから江戸にに勉強に行くとでもともとの頭の良さもあり、はい、あとはもう慣れ親しんだオランダ語でですのでオランダ語というか蘭学ですのでめきめきと上達するわけですよ。でそうすると江戸よりも当時としてオランダ語が最も盛んなとこってどこだと思います長崎正解、はい、なぜかというと外国人は長崎にしか入れませんから出島しか。で出島にあるシーボルトっていうね実はドイツ人なんだけど一応オランダ人ということで。そこにいいた人が軸を開いてるわけですよ日本人にオランダ語を勉強しながらオランダの医学とかいろんなもの、まあ、だい,たいあの医学が主なんで医者になるような人がね、うん、だから日本,日本が古来から持ってる、えー、医学だと治らないようなものが西洋でまあ簡単に言うと外科的な手術とかねでそういうものを学びに、まあ、各国の秀才がこう集まる。軸っていうのがあって、うんうんうん、なんとそこのトップの軸頭にもなるわけですようそうただあまりにも、はい、なんつうの性格が、まあ、キャラがこういっていうよりも<笑>、はい、才能を鼻にかけちゃううタイプなんで、うん、なんんでかこう謙虚さがないので、うん、めっちゃ嫌われるんですけど抜群の能力というか知識というか
0: 天,、ね、天才。天はじゃあ荷物は与えなかったったていうことでですすね。そうなんですよ、うんで。これがね、うん
1: 、えエピソードが何個かあるんですけど、はい、まずその軸,軸の中でねまあその余興的ない今で言うちょっと宴会的なね時にオランダ語しか喋っちゃいけないゲームとかまあ今でもあるじゃないですか、うんうんうんうん、英語禁止ボーリングとか、はいうん、それのまあ走りみたいな感じで日本人だけどオランダ語しか喋った喋ってはいけない。でこう喋ってたら、まあ、みんなついつい日本語が出ちゃったりして脱落してでもただのチョエだけはもう延々オランダ語を喋り続けるんで、うんうん、あんまり疲れてないからちょっとなんかこの野郎ってなるわけですよ。うん、なので突き落とされたわけですよ会談が。<笑>でその時は日本語出るだろうと思ったら、うん、危ないいいっってううオランダ語で言ったという、ね、うだからもう切羽詰まって理性が回んない時でさえもオランダ語が出ちゃったとか。そういうレベルのそう染み込んでるわけですね。ね染み込んでだから天才中の天才、うん、でその人がナルタチ軸であの軸頭にもなるんですけど結局はシーボルトっていうのは捕まっちゃうんですねあのスパイ容疑でなので長崎にいられないのでえっ、ー、と高野長英は捕まらずにまあ江戸に来るわけです。はい。まあ習うものは習ったからね。うん。でその時にえっ、ー、とピタゴラスととかかガリレオとか昔の物理学者の本とかを翻訳しているわけですよ。多分ね、今の、今の人が翻訳された日本語を読んでもよくわかんない本だと思うんですよ。物理の本。それをオランダ語から日本語に翻訳しちゃうぐらいのレベルですので、ね、そういう仕事をや,やりながら。すごいなで、やっぱりその外国の知識があると、はい、日本が遅れてるなっていうのがやっぱわかるわけですよ。鎖国してててる間に差がついてんなってでもそれはまあ言ってはいけないけどどんどんどんどんこう知識を得ることにいろんな面で遅れてんなってなるからちょっとそういうオランダ語の人たちがこう集まってもうちょっとやっぱ日本をよくしたいみたいなねあのそういう会みたいなのを作ってそれをね「少子会」っていうんですけどそういう組織を、まあ、作ったんですよ。はいまあ、作ったのは別ですけど入って、うん、でその中心的な人物になるわけですね。うんしかもね少子会という名前がね結構面白くてオランダ語の研究をあまり大々的にやってるとオランダ語とか蘭学の研究をやってると幕府に目をつけられるのでういうの、はいはい、少子会っていうのは、うん「少っていう字
0: がなかなか難しいですね。高橋直子選手のそう,そう,その、ねそうはい、に「あのは」って書くんですよ。うん
1: 、でこれを普通に読むと、歯を強くする会なんですよ。うん、だから、オランダ語なんで、何とか歯を丈夫にさせようっていう。会の名前で、中身は違うことをやってたわけですよ。<笑>幕府の名を欺くためにね、うん。で、その中心が、まあ、高野町もいたし。あのね、藤田東子とかもいたんですけど。藤田東子って聞いたことあります
0: 。あのー、いや、なんか、名前は聞いたことありますよ、う
1: ん。これはね、吉田松陰よりも前の、うん。うん尊王攘夷派のもう親玉中の親玉ですねうん。一番最初に尊王攘夷が盛んなったのは水戸藩なんですよ水戸藩の中心が藤田藤子でそれのまあちょっと影響を受けたのが吉田松陰とかなるんでで吉田松陰に影響を受けたのが高杉とかなんでそのだいぶ前の人なんです
0: よ思想の大ボスみたいな感じですね、うん、のの大ボス、う
1: んも中心にいる中に高野長英も一応応募集としているわけですよ。でちなみに藤田東子は活躍を目前にして安政の大地震で地震で死んじゃうんですよ。死んなですね足んで江戸今でいう東京っていうのは定期的に大地震が起きるわけですよ。はい、で安政の大地震で藤田東子が死にその後関東大震災。その後はまだ起きてないんで今いつ起きてもおかしくない状態なんですね感覚的には。はい、でその少子化というのを作ったんですけれども、はいえー、そう作っている最中にモリ,ソン号事件モリソン号事件って何かっていうと当時は外国船を打ち払えっていう命令が出てますからアメリカの軍艦じゃないですよペリーみたいな軍艦じゃなくて商船が通りかかったわけですよ日本に。それを砲撃したとまあ向こう商船で大、ね、砲とか積んでませんから、まあ、やっつけられるに決まってるじゃないですか。でそれを高野長英は、まあ、キャラが濃いから抑えられないわけですよ。もうアホかと、うん、幕府は<笑>うんうん、うん。そんなアメリカのやつに喧嘩打ったらもうそんなもう国がボコボコにされるに決まってるからそんなの要するに。上位なんか無理っていう外国船打ち払うなんて無理だからとっとと仲良くして技術をこうなんか輸入しろとそういう本を書くわけですよで本当は仲間うちにね蘭学が分かってる仲間うちだけに広めようと思ったら思いのほが広まっちゃってそれ<笑>で取締りにあって「万社の国」っていうんですけど万、はい、社っていうのは何かっていうと少子会の,あの別称っていうの,はその差別用語うん、だから野蛮人の会みたいな「晩舎の国」って言って高野長英は捕まって終身刑を言い渡されるわけですよ。で当時の牢屋ってすごいんですよ。い今でも、まあ、入ったことはありませんけど嫌じゃないですか刑務所に入んのそうです、ねうん、当時って、うん、あのどういうふうな牢屋の中ってえどうなってるか知ってます
0: いやーなんかでも、うん、あれですかもう土とか森の中みたいな、うん、そんんなな感じなんですかね、うん、いや全然
1: 違う,違うんですか建物自体は普通なわけねはい、まあ、当時江戸だから畳の部屋なわけそこの時その牢屋の中は完全に自治なんでこれは幕府の役人も中に入れなくて中に入れないというかあの要するに、えー、と完全にお任せなんで介入できないその中にボスみたいな老名主っていうのボスがいてこの人が絶対権限が持っててあの気にいない囚人は殺せるの<笑><笑>おお怖い怖いだからめっちゃ怖いわけ、うん、だから、うんうん、あの刑務所に入るの何て言うの刑に服するのが怖いんじゃなくて、うん、老名主が怖いわけ入、はい、ったら、うん、でこれ吉田松陰も刑務所に入った時それに苦労して、はい、だから入る前に必ずお金とかを忍ばしといて、うん老な主に賄賂を渡さないと殺されちゃう可能性もあるんでだから老な主はあの囚人のくせにめちゃめちゃ偉いし裕福なわけガンガン賄賂をもらうからねそれでて畳を一般の人のやつを取り上げて自分だけ 7, 7段ぐらいにちって高くなってるわけ<笑><笑>殿様みたいな殿様みたくなってで老主とその。取り巻きの役人みたいなそ,のそれも囚人ね10人ぐらいでこの人たちが王様みたくなってその囚人をコントロールしてるわけうそういう世界なわけよ、はい、江戸時代の。うん、で気に入らないやつとかあとなんか囚人が増えちゃったと要するに治安悪くなって犯罪者が多くなったら建物は一緒なのに,に密になるわけじゃない。うん、そししたら殺てでその老なるしはどうなるかどういう人がなるかっていうと、はい、あの囚人の総選挙みたいな感じで選ばれるんだけど、はい、こいつそんな罪を犯しちゃったのみたいな、うん、すごいレベルの罪を犯したりするとなりやすいわけ。えーうん、またはちょっと人間的に魅力があるとかも。まあそういうやつはあまり囚人にはならないけどそういうのもなるんだけどなんと高野長英はあの老名主にもなってるで
0: す,<笑>すごい。す<笑>すごいす、ね、<笑>すご
1: いいのよ<笑>、うん、すごい吉田松陰でさえも、うん、最初のこと賄賂とかやらないと殺,殺されかかるんだけれども吉田松陰も人格者なんで感化して老名主にはなってないけど老名主に気に入った位置には行ってるわけ。うんけど高老名主になっちゃ
0: っ,たなっちゃった<笑>すごいですね,すごいねで。な
1: っちゃったんでただ老名主っていうのはさっき言ったようにもう王様なんで何でも言うこと聞かせるんでそそのかして囚人のやつなの誰かをわざと火事を起こさせて脱獄するわけですよ。で脱獄して幕府の役人がねでみんな逃げるわけで火事だから。で3日以内に戻ったら罪に問わないと。言うんだけどそのままま逃げまくるわけですよ、うんうん、高野ちょいは、ねはい、そんな老うな主までになったんだけどそれはその一般の社会の方がいいってことで,、うんうん、で,でその時にまた捕まるのが怖いから称賛要するに劇物を顔にぶっかけて、うんはい、顔をぐちゃぐちゃにして、うんうん、<笑>要するに顔が判別できないようになった自らね自ら。その顔でまた世に出るわけですよ、うん、ただ風の噂で高野長也はどうも脱獄したらしいと当時日本最高の蘭学者なんで、うん、ということは世界最先端のものを知ってる男じゃない、うん、日本が一番、はいはい、そこに目につけたのがえっ、ー、とちょっと前にやった伊達宗成、うん、ああそっか宇和島藩主が、はい、脱獄犯だって分かった上で、うん呼ぶわけです。で、ちっちゃい班なんだけど。この人が来たおかげで。まあ、軍が近代化したり、発展していくってことになっていくわけですよ。で、そこで、まあ、いればよかったわけですけど。はいはい、<笑>でも、やっぱり、キャラが濃いんで、一箇所にやっぱ、ね、さすがに優遇されてるんですよ。しかも、捕まる心配もないけど。でも、やっぱ、江戸に戻りたいって言っちゃうわけですよ。うんうん、江戸なんて、もともと脱獄したとこですからね。はい。<笑>そこに戻って。うん大大胆胆にににももなるわけですす、うん、<笑><笑>がありますね目立つだろひっそり暮らせばいいのに、うん、お客さん呼んじゃったりしてるから、うんうんうん、で繁盛しちゃったりするんでそうすると「あれ?」って顔ぐちゃぐちゃになってるけどあいつじゃねえかみたいな密告されましてで当時のあのなんか捕まえる役人っていうのも荒っぽいんで。うんで高野長役も多分抵抗したと思うんですよ捕まりたくないから、はいうんうん、もうその時ボッコボコにされるんで、うん、あの刑務所行く前に路上であの撲殺されちゃいます、うん、袋叩きで死んでしまうんですけどそんな波乱万丈な高野長役でした
0: なるほどなんかどっかで聞いたことあるなっていう名前だったんですけど、うんうん、これはあれですねだから今ひよさんちょっと前に言った、うん、伊達宗成
1: の時にそうちょっと名前出てそうですよね。百十
0: 七回ですね、うん、この番組でいうとそう、ねうん
1: そう。その時にちょっとだけ出てたんだけども、はい、ちょっとこの人の人生が波乱万丈でちょっと紹介したいなってことで、はい、あの全部の回を高野長
0: 映にしてみました。なるほど、うん、いやーでもなんか、うん、面白い人いっぱいいますね。ね本当にね<笑>本当にそうですよ。いやーもうその何でしたっけ刑務所の中のローナシねすごい
1: よね。だ
0: から、うん、生まれ持っっーーったたリーーダだてことです、ね、そうそうそう
1: そうそうそうなんどこか軸頭になったりしてる
0: 、うんうんうん、うん。いやー面白いな、うん、いろんな人がいますねに本当に,、うんうん本当にいや。ということでですね、うん、はいあとねちょっと最後に、うんうんはい、どうぞ実は
1: ついこの間、うん、僕はあの本業が「三名監視学」っていう、ねはいうん、やつやってまして。うんだたまたま官邸依頼が来たんですよ。はいはい、そしたら、この番組、うん、あのムックスタディ日本の歴史のファンの方で。はいはい、なんとね
0: 、カタールなんですよ。うん、<笑>カタールまで、この番組が飛びましたか。かそ
1: ,そういえば、なんか
0: 160カ国でしたっけ。えっ、ー、とね、いや、わかんないんですけど。わかんない。0一まで百四十か国は超えてます。超えて。うん、っていうのを聞いて
1: たけど。うんうん、もうズームでやったんですけどね、うんうん。カタールと、あれやったんです、うんうん。はい。カタールで日本の歴史聞いてんだっていう、ねうんう
0: ん。で、そこから鑑定依頼。鑑定依頼が
1: 来てるんで。もしかして今も聞かれてるかもしれない。ですけどす、ね、
0: いや、だから
1: 。いろんなところに世界で聞かれてんだなと思と。とそうなんです、ね。感慨深いですよ
0: ね。うんうん、ね、なんか、それこそ、ひろさん、今だったら、ズームでって。何気なく言ってますけどね、うん。なかなかの話ですよね。そうですね。本当に
1: 。うん、まあ、この収録もズームでやってますけど、ね
0: 。そうですよね。うん、いや、だから、本当にね。本当に最近月に2回になったとはいえ、うん、結構ねやっぱりリクエスト、うん、これ不思議なもんで月にましたねそう月2回にしてからの方がリクエストが増えてるんですよね、はい、不思議なもんであの、うん、ぜひですねあのたくさんいただけると、はい、僕らの励みにもなりますのでありがたいなと、ね、あとはまあリクエストだけじゃなくて単に励ましでもいいですか、ね、そうですねぜ<笑>、はいはい、ぜひぜひ何かしらメッセージいただければ、はい嬉しいいなって思います、はいはい、今回のテーマは「高野の長英」でした
1: むくむくラジオ食べ。